0: Tü tü tü, da sind wir wieder. Hallo. <lacht> Hallo.
1: <lacht> Na, was geht? Mm.
0: Was geht? Ich freue mich, dass wir wieder eine Podcast Folge aufnehmen mm. und ich hänge hier noch ein ordentliches bisschen krank von Corona, aber deutlich auf dem Weg der Besserung. Was geht Sehr bei gut. Ihnen?
1: <lacht> Sehr gut. Ich komme aus meinem Blutungszyklusloch mm. gerade rausgekrochen, ganz frisch und weiß noch nicht so ganz, wo ich bin, um ehrlich zu sein.
0: Ah ja, geil, dieser <lacht> Noch State. so ein bisschen
1: orientierungslos, ja. Aber gleichzeitig auch irgendwie nicht, Es ist komisch. Ich kann es gar nicht gut beschreiben. Naja, aber ich freue mich mhm. auch, dass wir wieder aufnehmen.
0: Ja, das ist geil. Ähm, welchen Zyklustag hast du denn dann heute? Drei oder vier?
1: Nee, ähm, warte, lass mich nachdenken. Fünf habe ich heute. Ah, mm, mhm. das ich habe gestern Phase. aufgehört zu bluten langsam und das ist ja, es ist komisch, es ist mhm. weird. Es mhm. ist irgendwie immer so, ähm, ja, so, so ein komisches, chaotisches Auftauchen und ich bin immer ja. noch so, wo bin ich, was geht? <lacht> und gleichzeitig muss man sich ja auch noch ein bisschen, also ne, wäre jetzt auch gut, wenn ich nicht sofort wieder voll losballer und Mhm. alles gleichzeitig mache, sondern auch ein bisschen langsamer starte. Aber das Mhm. fällt mir auch nicht immer leicht. Naja, das ist der Punkt. Genau. Mhm. Ja, ich werde heute
0: oder morgen wahrscheinlich das erste Mal wieder rausgehen. Mhm. Nach fast zwei
1: Wochen. Und ich glaube, ähm, da wird ein Ausflug zu Rossmann sein. Geil. Boah, ich war aber auch bei DM. Also, ich glaube, das war auch mein erster Ausflug war, mhm. zu DM. Und das mhm. war großartig. Also das wird gut. Das, ja. ist, das ist ein Dopaminhimmel, wenn man wirklich ja. auch so lange drin war.
0: Mhm. Und ist halt auf, ne, auf so eine komische Art so ein Safe-Space einfach. Voll. Total, naja. Mhm. Ja. Und bei Rossmann gibt es so einen, ähm, habe ich mir im Sommer mal ähm, so voll zufällig mitgenommen, da war ich mit dem René bei Rossmann, der so, ey, wie ist denn der Nagellack hier? Ich so, ja, der ist schön, ich kaufe den. Mhm. Und das ist so ein Neon-Nagellack, den hatte ich den ganzen Sommer irgendwie Geil. drauf. Und jetzt ist der leer. Hm. Und ich benutze ist ja eigentlich… Du den einen
1: Nagellack leer gemacht, ich glaube, das habe ich noch nie geschafft. Echt? Ich ganz oft. Ja, krass. Ja. ja,
0: ja. Ja, ich benutze ja eigentlich die Gitti-Nagellacke, aber die Mhm. haben halt leider noch kein Neon, die arbeiten da Mhm. aber dran. Ähm, Und ich finde diesen Neon-Nagellack so geil und jetzt ist der genau leer. Und äh, jetzt mittlerweile fällt es mir auch sehr schwer, Nagellack leer zu machen, weil ich jetzt halt viele Farben von Gitti habe. Aber Mhm. vorher hatte ich einfach immer so drei oder vier Farben und die Mhm. habe ich immer benutzt und immer die gleichen nachgekauft und dann waren die auch immer auch mal leer. Mhm. Interessant.
1: Mhm. Nee, ich glaube, ich habe das noch nie geschafft.
0: Ja, weil mich das dann auch so genervt hat, so krass viel Nagellacke immer zu Hause zu haben. Ja, also. voll, ich mag das mhm. auch gar
1: nicht. Ich habe auch nicht viele, aber ich benutze auch nicht immer Nagellack. Ja. Ich habe auch zwischendurch so Perioden, wo ich nichts drauf habe. Ja, <lacht> Aber was habe ich, glaube ich, nie. Ja, ja gut. Dann. Eigentlich
0: komisch, ne, meine Nägel. Also ich hatte die jetzt neulich mal äh, eine Woche nichts drauf oder so, aber ich fühle mich dann ganz komisch. Und ich glaube... Mhm. Also ich habe immer Nagellack drauf, aber ich glaub, oder mal Tag oder zwei nicht. Hm. Ich frage mich gerade, wie viele Jahre das wohl her ist, dass ich das letzte Mal keinen Nagellack hatte. Gute Frage. Hammerfrage einfach. Mhm. Mhm. Ja, aber das ist meine Realität gerade. Ne? Oh also deswegen ja. es gibt halt heute auch Wann einfach echt nicht viel Nagellack zu drauf. <lacht> ja genau, weil mit solchen
1: Sachen beschäftige ich mich hier gerade in der klar, Quarantäne. Ja. Ist ja wohl klar oder Natürlich, nicht? Natürlich. Was denn auch sonst? Und ich ja, habe Richtige Frage, ja.
0: Ja, aber weißt du was, ich habe halt gedacht, am Anfang von Corona ging es mir richtig schlecht, weißt mhm. du ja, da ging eh gar nichts so. Ne? Ja. ne? Dann war ich so froh, ja cool, ich werde das überleben. Als ich das so wusste, dachte ich so, okay, cool. Mhm. Und dann hatte ich einen Tag, da war ich ganz melancholisch, dann dachte ich, oh, Nein, das wird jetzt richtig reinballern und du wirst noch viel mehr als sonst rumsitzen und traurige Mucke hören und dir richtig (lacht) Filme fahren, aber genau das Gegenteil ist passiert. Echt? Ja, ich hatte das mal einmal kurz so eine Anwendung, dann dachte ich, ja, cool. Jetzt mhm. bist du halt die ganze Zeit zu Hause, triffst niemanden, ähm, kannst nicht richtig arbeiten, bla bla bla. Dann mhm. hast du noch mehr Zeit, dir Gedanken zu machen, jetzt wirst du richtig deep dive und so. Mhm. Aber es ist nicht passiert, sondern irgendwie habe ich eher über so oberflächliche Sachen nachgedacht. Voll interessant.
1: Mhm. Schon, ja. Aber du bist doch auch, äh, welcher Zyklustag ist denn bei dir? 20. Ja, dann hast du ja, ja. auch deine Eisprungphase quasi so verbracht und da, also ich kenne das, dass ich ja. da auch einfach nicht so deep mhm. bin, wenn ich in dieser Phase bin. Das kommt jetzt mhm. erst <lacht> so genau ab Tag 20. Ja, Scheiße. Ja. Aber hast ist auch recht, auch. Ja. Also ja, ist doch geil auch. Ja. Also ist doch gut, weil ich glaube, das ist auch so gerade fürs genesen ist das auch geil, wenn man mhm. dann einfach sich mal über so Scheiß irgendwie Gedanken macht und Total. eben nicht eben über so ultra verwurzelte krasse Themen so. Nee. Ja, okay. geil. Richtig, richtig Ja, wann richtig hast du denn gut. das letzte Mal keinen Nagellack drauf? Ja, das weiß das ich, ich halt wissen. nicht.
0: Ja, ich weiß es nicht, weil, ah. also bis vor ungefähr drei Jahren hatte ich eine Zeit lang Shell-Lack. Mhm. Das war auch super, bis ich dann herausgefunden habe, dass das super ekelhaft ist.
1: Mhm.
0: Und ich halt auch das überhaupt nicht mag, in so einem Nagelstudio die ganze Zeit zu sitzen und mhm. zu warten. Ja, und davor, also ich glaube, weiß ich nicht, ich glaube, ich war immer schon so ein Nagellack-Girl. Keine ja, Ahnung. okay.
1: Geil. Ja, das war cool. Und jetzt
0: waren meine Nägel so lang, oh mein Gott, die waren so <lacht> ekelhaft lang, und dass ich die, normalerweise, irgendwann bricht einer mal ab. Und dann ah. schneide ich alle ab. Aber ja. diesmal, die sind einfach gar nicht abgebrochen. Ich ja. höre dir, die waren so ekelhaft lang.
1: Wie auf diesem Peter cover einfach. Ja,
0: genau. <lacht> das ist einfach, weil ich so viel Nahrungsergänzungsmittel nehme. Da pass- <lacht> ist es kein Scheiß, meine Nägel. Alles an Horn an deinem
1: Körper rastet so kommen. Cool aus. Ja,
0: vor- Hä, wo hat man denn noch Horn an
1: den Füßen? Haare.
0: Ach, Haare. Mhm. Stimmt. Ja, Haare hm.
1: und Nägel sind Horn. Ja. Äh, Horn ist auch so geil. Ja, Horn ist ein super Wort einfach.
0: <lacht> ja, meine Haare, ja. ja, ja. Das ist aber, Da sind wir aber auch schon wieder beim nächsten Thema. Ich möchte mhm. euch aber halt auch wirklich nicht langweilen, weil ich finde halt keine Friseurin, ne? Scheiße. Das ist auch ein Thema.
1: Das ist ein Thema, auf jeden Fall. Ja, es ist ein übles Thema. Kacke. Mm. Ja, also alle FriseurInnen. Ja. Ab zu Berit aus Kreis, und äh, NRW. Ja, aus NRW vor allem. NRW. Ja, genau.
0: Kreis NRW. <lacht> aus Westfalen. Ja, nee, das ist kein wirklich, also das geht mir egal. auf
1: ja. ja, genau. Scheiß drauf. Machen wir ein Event drauf Ja, raus. genau. Also ja. das sind hier gerade so
0: die Themen. Mhm. Aber ich bin frisch geduscht und hatte heute Gerne. so eine richtige Wellness-Dusche mit mhm. richtig Eincremen und alles. Hab mir meine Nägel frisch lackiert und so. Und so starte ich jetzt hier in diese Folge.
1: Das hört sich gut an. Mhm. Auf jeden Fall. Finde ich auch. Nice, und? also Horn geht ab bei dir, ja. <lacht> Corona ich geht aber so nicht. langsam ja. wieder.
0: Ja, schon. Okay, cool. Aber guck mal, Montag sind es jetzt, nee, Dienstag sind es zwei Wochen und ich muss schon sagen, mm, das war ja jetzt das erste Mal, dass ich Corona mm. habe, mm, wissentlich, wobei ja. ich irgendwie nicht glaube, dass ich es mal hatte und es nicht mitbekommen habe, ehrlich gesagt.
1: Man weiß es halt nicht, ne? Ja. man kann es, glaube ich, nie ausschließen, ja. aber muss ja nicht.
0: ja. Ähm, und das war schon äh, sehr heftig und ich finde es auch heftig, dass ich jetzt, also jetzt ist wir nehmen Freitag auf und am Dienstag sind es bei mir zwei Wochen, dass ich einen positiven Test habe und also jetzt ist ja natürlich nicht mehr positiv, Leute, sonst würde ich nicht zu Rossmann gehen, so, Mhm. aber ähm, (lacht) ich bin wirklich noch doll krank.
1: Mhm, Ja, das ballert richtig rein, das ist echt krass. Also das kann man wirklich ja, nicht mit einer normalen Grippe irgendwie vergleichen oder sowas. Ich finde, das hat so einen anderen Charakter, weil das so, ja. also ne, ich war einfach in meinem Erwachsenenleben noch nie so krank. Also ja, das ist, kann ich echt so sagen. Ja, ja, du auch, ne? ja. ja
0: total. Ich habe ja wirklich in der ersten Nacht gedacht, boah scheiße, mhm. ab wann ruft man einen Krankenwagen? Ja, voll. Also mhm. ich habe echt gedacht, was ist das denn jetzt? Und ja. das ging auch so, das war so richtig, ich bin innerhalb von, einer halben Stunde total krank geworden. Mhm. Mir ging es zwar das das schon ein paar Tage auch, ja. irgendwie komisch, aber so, wie man manchmal halt auch schlapp ja. ist und so. Und dann badam, hat das so genau. reingeballert. Boah. Ja.
1: ja, das war doch bei mir exakt genauso. Das ist echt so, wie so ein Traktor plötzlich hat es einen mhm. überrollt. So. Also man hat schon vorher gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Mhm. so ne? Irgendwas ist hier mhm. im Argen, <lacht> was aber noch mhm. nicht so ganz sicher und dann hatte ich das es war doch echt ich bin rein von der Istanbul-Reise yo ich war duschen und zack ja. ich war weg einfach ich lag da und war so was zur Hölle was geht ja. denn jetzt ab so ich komme gar nicht klar so ja. <lacht> ja ich war ich hatte auch so das
0: Gefühl so also ich konnte das so gar nicht einordnen was mhm. mit meinem Körper passiert und irgendwie ist auch so alles auf einmal passiert ja. so alle Symptome zeitgleich eine ja. ganze Nacht lang und ähm, Ja, also das halt in mir auf jeden Fall nach, wie es mir da ging, das muss ich ehrlich sagen, ja. Ja,
1: Ja, das ist echt, also wenn es euch auch erwischt hat oder noch erwischt, echt langsam machen, also das habe ich echt, man muss wirklich ganz, ganz langsam auch ähm, erst wieder so anfangen Dinge zu tun, auch ja. wenn man dann wieder raus darf, weil ja, toll. das ballert so rein, so ich habe irgendwie Dinge gemacht, die ich sonst halt dann so an so einem normalen Tag mache, aber ich bin komplett fertig gewesen, ja. so, weißt du, obwohl ich dann schon vielleicht eine Woche wieder, wieder negativ war, so mhm. weißt du. Mhm. Also es ist echt, das geht aufs System, dieser mhm. Virus, richtig? Ja, auf absolut.
0: Ja, absolut, deswegen äh, werde ich jetzt auch noch weiterhin langsam machen und nächstes Wochenende ist dummerweise Yoga-Ausbildung und eigentlich soll ich jetzt, oder man soll jetzt schon auch nochmal zwei Wochen nicht so Sport machen Mhm. und so, Mhm. aber ähm, ich gucke einfach mal, wie es dann so ist und mache sonst da eben auch langsam mal sehen. Ja, voll, ja. Ja, Ja,
1: ich glaube genau, das ist wichtig, sich da nicht so zu übernehmen, dann direkt wieder so und ich meine, die Theorie kann es ja trotzdem mitmachen, aber dann halt. Ja, echt nicht so, nicht so richtig, nicht so losballern wieder direkt. Das ja. funktioniert nicht. Nee,
0: da bin ich mir auch ziemlich sicher. Ja, ja ähm, genau, also dementsprechend, ich komme nur mit super langweiligen Themen um die Ecke. Mhm. Mhm. Ich weiß nicht, ob du irgendwas Spannendes hast. Ansonsten haben wir voll viele E-Mails bekommen, oder? Ja, und danke könnten schön. zwei, drei vorlesen. Ja, Auf mega, danke. Finally.
1: Mhm. Mhm. Endlich sind wir ein richtiger Podcast mit E-Mails. Ist so. Ja, also ja, weitermachen. Immer schön weiter E-Mails schreiben. Weitermachen. Weitermachen, sehr gut, weitermachen. <lacht> ja, also ich bin so, genau, ich habe ja schon angerissen, ich bin einfach mega ähm, orientierungslos gerade noch. Mhm. so. Ich werde nächste Woche 30. Das Stimmt! Ist, ja, das ist. Feierst äh, du jetzt eigentlich? An dem Tag selber nicht. Ich werde nee. den Tag mit Vera verbringen. Und wir machen ähm, richtig geil einfach Wellness so ja. den Tag über. Habe ich mich voll groß Nee, Zu Hause? Nee, wir gehen wohin und essen was und gehen ins Bar so Sachen. Das habe ich irgendwie ah. gefühlt für den 30. Geil. Ähm, ich feiere mhm. vielleicht im Dezember nach. Aber irgendwie fühle ich es gerade nicht so, weil gerade eh so viel los ist. Und mhm. ich... Ähm, ja, irgendwie keine Ahnung. Ich will das erstmal irgendwie, will erstmal diesen Geburtstag erleben. 30, und dann gucken wir mal. 30, ja, das genau. Das ist bei mir sieben Jahre
0: her. Ich werde im Januar 38. Damn. ja, krass. Mhm. Kannst du
1: dir das vorstellen? Ich mir irgendwie nicht. Dass du 38 wirst? Ja. Ja, gut, das ist halt dein Alter, ne? Ja, okay. Naja. Ja, doch. Also ich meine, <lacht> es ist schon wild so vom Konzept her, dass, ja. das, dass da einfach noch nur noch zwei Jahre bis zu 40 fehlen. Aber auf der anderen mhm. Seite das ist halt auch Alter, ne? Ja,
0: das ist, ja auch. Ja, ist immer, das ist immer so die Frage. Mhm, das ja. ist wirklich immer so die
1: Frage. Alter ist das, was du draus
0: machst, halt, ne? Ja, ein bisschen schon, auf schon jeden halt, Fall. Ja, ja. Ey, der René, wir haben ja am selben Tag Geburtstag mhm. und der ist halt genau zwei Jahre
1: älter als ich und der wird einfach im Januar der 40. 40. Der wird 40, ja. ich
0: und kann das ab. Schon, genau, das ist ja. schon ich auch ein bisschen ab.
1: Auf jeden, ey. Also das also, ist schon ja. krass,
0: dass der einfach 40 wird.
1: Voll. Oh mein Gott.
0: Und auch wenn Alter gespannt. irgendwie egal ist, trotzdem ist es so, okay, er wird 40. Ja.
1: Ja, genau, es ist irgendwo egal, aber ich, es ist ja jetzt auch schon so, ich verlasse meine 20er, so weißt du. Das ist schon, also ne, da ja. passiert ja, was. Ja. Und ich merke auch, in mir passiert auch voll was. Ja. Also es sind voll die Prozesse am Laufen und voll die Upgrades ja. und neue, neue Staffel und sowas. Alles, das, das ist da alles richtig in mir. Um, ja marinieren. marinieren. <lacht> das kann ich nicht <lacht> ausdrücken. Ich
0: glaube übrigens, du bist zwischenzeitlich manchmal so ganz kurz einfach weg. Aber du kannst ja. wahrscheinlich
1: bei dir nichts umstellen
0: oder weißt nicht, woran das liegt. Das ne? ist bei dir
1: auch. Ich Ach, glaube, echt? das ist, cool. glaube ich, die Technik heute. Echt? Wir können soll ich noch nur mal... hoffen, dass wir auf der Tonspur sind. Trotzdem. Ja,
0: sind wir. Aber ich würde mhm. einfach einmal stoppen und einmal nochmal mhm. neu starten zur Sicherheit, okay? Machen wir. Bis gleich, ihr Lieben. Ja. So, Technik einfach immer richtig <lacht> geil. Das ist echt das Bock wir am Podcast auf. Wir haben das auch so oft bei Herz und Sack und manchmal ja. fragen ja so Menschen, hä, warum ist denn ein Podcast so viel Arbeit? Ja, <lacht> alleine schon einfach wirklich, muss man sagen, wegen dieser unfassbar nervigen Technik.
1: Ja, genau. Wenn das alles mal so reibungslos klappen würde, wäre das, wär das cool, aber tut's halt nie.
0: Nee, genau. Und wir sind halt schon echt nicht schlecht ausgestattet und das mhm. Programm, was wir benutzen, ist eigentlich auch ein gutes Programm und so. Naja, gut. Naja, also egal. 30, ja. 30, Also ja. das ist sehr interessant, weil mich hat das auch also, Also ich glaube, mir war es auch immer egal, wie alt ich bin. Aber Mhm. mit mir hat 30 auch voll was gemacht. Mhm. Und das Interessante ist aber jetzt so im Nachhinein so da drauf zu gucken, weil eigentlich ging, also in dem Moment, also ich habe meinen 30. in Cornwall verbracht. Mhm mit meinem Ex-Freund, der hat mir diese Reise geschenkt und zusammen mit Björn und René, also zu viert Mhm. waren wir dann über Silvester und unsere unsere Geburtstage eine Woche in Cornwall und das war auch wunderschön und so. Mhm. Und das Krasse oder das Flashige ist für mich, da war eigentlich quasi so für mich gefühlt die Welt so voll in Ordnung und alles war voll Mhm. geil und so. Aber wenn ich jetzt so darauf gucke, denke ich so, ja, hm, weiß ich gar nicht. Also war es vielleicht gar nicht. Also weißt du, so ich glaube, man hängt dann so in irgendwas drin und dann macht man sich so Gedanken und wie es manchmal wirklich war oder wie man sich wirklich gefühlt hat, also was hat zum Beispiel die 30 mit mir gemacht, weiß man erst Jahre später so.
1: Mhm. Ja, voll. Also genau, bin ich mir auch sicher, dass das nochmal so eine andere Perspektive haben wird in ein paar Jahren. Es ist mir so genau, also das Alter ja, ist mir eigentlich irgendwie voll. voll wurscht so. Also es ist so die Zahl mhm. war mir irgendwie immer egal, aber Uh-huh. Und vielleicht hat das auch gar nicht mit der 30 per se zu tun, sondern okay. einfach, dass man generell einfach älter wird uh-huh. und mehr Erfahrung liest, das bla. Ja. Aber es ist auf jeden Fall irgendwie, ja, fühlt sich auf jeden Fall an, als würden sich so krasse Sachen shiften gerade. Aber ich mhm. weiß halt noch gar nicht welche, so. Mhm. Das werden wir dann sehen. Ja,
0: und das dove daran oder das do was ich blöd finde, ist, dass es halt wirklich kein Gelaber ist, dass halt immer, wenn man älter wird, die Zeit immer schneller vergeht. Ja. Und das ging bei mir bei 30 total los.
1: Ja, ja. Vorher das war das so nicht. irgendwie
0: alles sehr chillig. Mhm. Und dann so, okay, krass, jetzt wirst du 30. Und dann gingen die Jahre so schnell. Mhm. Oh, oh mein Gott.
1: Ja, das hatte ich aber auch schon in den letzten Jahren, muss ich mhm. sagen. Okay. Also das hat schon so ab 25 mhm. hat das richtig schon Fahrt aufgenommen hier. Mhm. Ich weiß auch geil. nicht, warum. Ja, mhm. Aber, ja.
0: Ja, aber Alter ist so ein Ding, also was ich jetzt manchmal so denke, ist, ja, krass, also wenn ich dann wirklich bald 40 werde, ist halt schon mhm. auch nochmal so anders, es gibt ja so Leute, die sagen, so 40 ist es neue 30 mhm. und ein bisschen so fühle ich mich auch, mhm. weil ich weiß nicht, aber ich fühle mich irgendwie nicht wie 37 so die meiste Zeit, aber... Nee,
1: ja, kann ich verstehen, ja. ja.
0: <lacht> aber ähm, andererseits wie fühlt man sich auch mit 37 genau ne? ja es sind halt so viele sage ich mal m, auferlegte gesellschaftliche Dinge die mm. man erwartet die eine Person mit 37 tut und die tue ich halt nicht mm. Aber die werde ich wahrscheinlich in zehn Jahren auch nicht tun. Aber witzigerweise hatte ich vor ein paar Tagen so diesen Gedanken, ey, scheiße, wenn, also du musst dir schon eigentlich in den nächsten Jahren mal überlegen, wenn du zum Beispiel ein Kind haben möchtest, Hm. dann musst du das eigentlich irgendwie mal machen, ne?
1: Da habe ich gedacht, ja, nee, dann will ich nicht. Ja gut, dann ist es wohl so, ne, dass das Hm. dann, wenn du das halt in dem Moment noch nicht möchtest, ja. Ich meine, gut, ne, ein paar Jährchen hast du noch, aber ja, irgendwann ja, wird hammer. es auf jeden Fall schwieriger, so, ne, das ist auf jeden Fall ein Ja, Ding. Mhm. ja
0: also eigentlich, genau, hatte ich nie das Gefühl, eins haben zu wollen, mhm. aber neulich hatte ich halt so diesen Gedanken, ach krass, wann ist mhm. es denn eigentlich zu spät? Und in meinem Kopf, aber ich bin da ja auch ein bisschen naiv, ist das halt so, ja, wenn ich da Bock drauf habe, kriege ich halt mit 45 ein Kind, ist mir doch egal.
1: Ja, ich meine, an sich kannst du das ja auch machen, ne? Also, ja, oder? Ja, sicher. Also, solange es funktioniert, mhm. sollte das ja noch reinhauen. Das ist eh, eh die mein, Frage. Mir fällt gerade auf, meine Mutter hat mich mit, glaube ich, 35 oder so gekriegt. Mhm. Oder 37? Oh ja, Ach, 37, glaube genau, ja. die war genauso alt wie du und das finde ich eine lustige Vorstellung.
0: Was ist jetzt eine lustige Vorstellung, dass ich jetzt ein Kind kriegen würde?
1: Nein, also dass meine Mutter war oh. genau so alt wie du, da hat sie mich noch so bekommen. Yeah. Oder hat sie einfach noch, ja, also das ist schon irgendwie wild.
0: Ja, schon. Ja. ja, ja, ja. Ich denke aber sowieso, also, ich meine, wenn man jetzt so voll krass dieses Bedürfnis und super doll so einen Wunsch hat, ein Kind mhm. zu bekommen zum Beispiel, dann ist halt natürlich was anderes und ansonsten ja. denke ich mir so, ey, das wird halt so kommen, wie das halt einfach kommen wird, genau. so. Und ja. jetzt habe ich halt keinen Bock und ich hatte halt auch noch nie Bock und entweder ja. kommt es halt irgendwann oder halt nicht. Und ich denke mal, ne, wie man das immer so sagt, das hat ja auch, das hängt ja auch vom
1: Partner ab, ne. Ja, natürlich. Hör mal. wenn der Richtige da ist, dann ist das gar kein Problem mehr.
0: Ja, genau. Wenn der richtige Typ da ist und der so sagt, lass mein Kind machen, sage ich so, okay. ja, okay.
1: Nee, ich denke Ach. auch, es ist halt ähm, eine Sache, also wenn du da jetzt einfach keinen Bock drauf hast, dann ja. hast du da halt keinen Bock drauf. Ne? Und das wäre nee. ja auch total bescheuert, dann sich von irgendwelchen Konventionen da reinzutreiben ja. tra- zu lassen. Ja. Das ist für das Kind scheiße oder für dich ja. scheiße. und nee, ich hab da gar Das wird Bock sich schon drauf. ergeben, nee. wenn es soll. Wenn nicht, dann nicht. Ja, genau, das
0: denke ich auch. Mhm. Übrigens, da fällt mir ein, ich wurde Mhm. gestern, ähm, ich habe mir während Corona, äh, während ich Corona hatte, eine Dating-App runtergeladen und mich hat einfach gestern ein Typ gefragt, ob ich ich Breeding kenne. Kennst du das? das? Nee. Nee. Ich habe das gegoogelt und das ist quasi ein Fetisch, wo Menschen das hot finden, also die Vorstellung, Mhm. dass die Frau theoretisch schwanger werden könnte und ein Baby entstehen könnte. Oh. Ja, da habe also, ich geschrieben. Also kein
1: Kingshame, aber… Nee,
0: mh. danke, keine Interesse. <lacht> <Ja>. nee. <lacht> so, Alter, willst du mich verarschen? What? Okay. Komisch, ne?
1: Es gibt ja nichts, was es nicht gibt, ne? Nee,
0: aber ich finde das auf eine ganz spezielle Art pervers. Ja.
1: Ja, natürlich, voll. Nee,
0: also absolut kein Shaming, aber doch. Also,
1: <lacht> sorry. Naja, schon so ein kleines bisschen. Also, da würde ich schon mal <lacht> schon mal eventuell consideren, mal zu gucken, wo dann herkommt. <lacht> da liegen noch mal ganz andere Dinge mhm. in der
0: Psyche verborgen. Da kuckt
1: jemand noch mal ganz anders, würde ich sagen. Ja,
0: safe, Alter. Oh
1: Gott, ja. Hm. Mhm. okay. Mhm. Ich so, mhm. Cool. Mhm. Nein. <lacht>
0: Nein. Oh, das Gott. Ding ist, ich kenne eh nie irgendwas. Ich glaube, ich kenne mich überhaupt nicht aus. Ja. Mm. Und Aber das war wirklich so mm.
1: Okay, das ist wild. Das ist wirklich ja. sehr wild.
0: Ja, vor allen Dingen habe ich dann so gedacht, also irgendwie, ich habe so einen Artikel gelesen auf Brigitte.de darüber. Klar.
1: Klar. Da gab es Brigitte-Artikel ja, so, okay, das ist Scheiß. auch wild. Ja, kannst ja, du den mal schicken? Das ja, würde mich das mal interessieren. War ich.
0: Also irgendwie stand dann da auch so, weil dann dachte ich so, hä, hey, dann geht man ja immer voll das Risiko ein und das bedeutet halt ja. Ja auch immer, dass man so ungeschützten Verkehr ja. auch hat mit einer fremden Person und so. Aber dann stand da, oft wird das auch quasi per Rollenspiel irgendwie gemacht. Keine Ahnung. Also ob dann Leute womöglich bumsen und dann sich dabei so Dirty Talk mäßig darüber unterhalten, dass theoretisch ja ein Kind entstehen könnte, ich weiß es nicht, ich war auf jeden Fall relativ schnell raus.
1: Ja, ich bin auch raus und ich bin verwirrt, (lacht) vor allem auch, ich bin sehr (lacht) verwirrt. Also kann man das dann auch als Rollenspiel machen, dass man quasi so tut, als könnte jetzt was passieren, aber eigentlich halt nicht.
0: Ich weiß es nicht. aber Da
1: geht es um das Feeling, dass wirklich irgendwie. was
0: passieren kann. Genau, ich glaube, da gibt es hm. noch mal so Abstufungen dann quasi, aber ich weiß nicht.
1: Gut, sagen wir mal so, ähm, meine no Interesse shame. ist nicht riesig, das weiter ja. rauszufinden, aber no shame an alle, die es gut finden, aber what? Ja, nee,
0: also <lacht> irgendwo,
1: ich Wahnsinn. weiß nicht. Breeding. Ich hatte zuerst, also ich dachte, das geht jetzt noch in eine bisschen krassere Richtung, oh. muss ich sagen. Also ich habe ja. so, also ich meine, es gibt ja auch so Leute, die so irgendwie so Mutterfetische haben und Ew. sowas. Ja, da, das, da bin ich, da bin ich e- jetzt schon mal ganz froh, dass es dahin zumindest nicht gegangen ist mit Breeding, aber
0: ja. das ist trotzdem. Ich war auch ehrlich gesagt sehr merkwürdig.
1: Ja, ja, das ist, also ja. es ist halt super merkwürdig, super weird und ähm, ich bin komplett raus, aber. Mhm. Es hätte auch noch schlimmer sein können, auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich war auch, ich ich dachte erst so, weil Breeding, so Brüten und so, ich dachte so, der will mich füttern. Der will mich (lacht) füttern. Oh mein Gott, ich war so richtig, weil ich bin auch wirklich, also ich bin so voll offen und sexuell offen und so, Mhm. aber auf eine gewisse Art bin ich, glaube ich, Schnell zu schockieren. Und zwar mit so krassen Sex-Sachen. Ich glaube, ja, ich <lacht> habe ich ich hab das so gelesen und gedacht, oh, der will mich für, ach du Scheiße. Oh und dann habe ich das direkt gegoogelt und dann war ich halt erleichtert und dachte zeitgleich aber so, sag mal.
1: Ja, ja, voll. <lacht>
0: Sag mal, was ist denn da los? Und dann war ich aber auch voll erleichtert, weil es für mich eine Ultra-Beleidigung wäre, wenn man mich das fragen würde.
1: Boah, ja, das wäre echt Das wäre so eine Beleidigung,
0: Alter. Ich komme gleich dahin und hau dir in deine Schnauze. Wie kommst du darauf, mich so etwas zu fragen, wirklich? Das
1: gibt es ja, das heißt Fieder, fällt mir gerade ein. Das ist so ein Fetisch, da äh, das sind die, die Fieder, weißt heißt du? Das? Fieder, also Fütterer ja, quasi Das gibt es ja, ne? Oh, boah, das ist...
0: Ja, aber meine Synapsen sind manchmal einfach nicht so schnell im Kopf. Und dann habe ich Breeding und Feeding Mhm. durcheinander geschmissen und hatte so einen kurzen kurzen Mhm. Aussetzer, so einen Mhm. Panikmoment, weil ich halt so dachte, oh mein Gott. Ja.
1: Aber gut, er er will will nur mich schwängern. Ja,
0: genau. (lacht) Er will nur, dass wir miteinander schlafen und so tun, als könnte ich schwanger werden. Easy. Wow, (lacht) gar kein Problem. Genau, easy. Klar. Fühl dich einfach frei in deiner Sexualität, kein Problem. Gar kein Stress, ey. Aber weißt du, was ich mir auch immer so mhm. denke? Ähm, es wird auch Frauen geben, die so direkt sind auf irgendwelchen Dating-Apps oder so, ne?
1: Klar. Mhm.
0: Aber ich habe dem auch einfach so geschrieben, ganz ehrlich, so, wie kommst du darauf, eine mhm. fremde Frau dazu zu fragen? Mhm. Du kannst ja auf die Sachen stehen, wie du willst, mhm. aber was ist das für ein Opener?
1: Ach, das war sein Opener.
0: Ja, so zweite Nachricht, dritte Nachricht. Wow. So.
1: Okay, ja. ich dachte, das wäre vielleicht so irgendwann im Gespräch dann mal aufgekommen. Nee. Aber das hat er also relativ schnell auf den Tisch gebracht. Gar nicht. Ja, okay.
0: Ja, ja, ja der nicht hat vielleicht mir geschrieben auch? und das war ja. Inhalt.
1: Gibt es da nicht vielleicht auch extra Plattformen für Fragen? Im Darknet
0: vielleicht. Ja, es gibt
1: doch bestimmt <lacht> aber auch im Clearnet so King-Plattformen, ja. also mit ja, schon. klar. Aber da, da könnte ich man das sagen. ja auch ja, dann vielleicht drauf verirren, wenn man mhm. auf sowas Lust hat und nicht irgendwie direkt, hi, wie geht's dir? Er äh, mal, kennst du Breeding? <lacht> <Ja>. <lacht> oh, hast du Alter? Lust, mit mir zu schlafen und so zu tun, als könnten oh. wir spielen, gemeinsam? <lacht> ja, ähm, unnormal, okay. wirklich. Mhm.
0: Aber was ich dann halt immer so denke, ja genau, also quasi, ich weiß gar nicht, also ich glaube, es ist ein Riesenthema, warum mhm. man auf gewisse Dinge steht. soll. So. Mhm. Und zum Beispiel, wenn ich jetzt so überlege, wie ich mich beim Sex so fühle oder vielleicht wie ich auch im Bett bin, das mhm. passt schon auch zu mir. So, Also mhm. ich finde, das ist so nachvollziehbar, was man mag, was man nicht mag und voll. so. Das mhm. ist, passt, finde ich, ich kann das jetzt nicht bei allen Leuten so beurteilen, aber bei mir selber <lacht> oder bei Menschen, mit denen ich Sex hatte, das passt voll oft so zum Charakter einfach.
1: Mhm.
0: Aber es ist ein Riesenthema, glaube ich, wenn man so darüber ähm, nachdenkt, wenn es wirklich so Spezialitäten sind, also wirklich so Fetische, so richtige Kings. Spezialitäten ne? finde ich, ja, ich für ja. mich ist das eine Spezialität.
1: Das ist eine Spezialität, ja. <lacht>
0: ähm, und da dann noch mal so drüber nachzudenken, ist noch mal was ganz anderes. Aber mhm. jetzt mal als Beispiel dieses Breeding-Ding. Mhm. Ey, genau. Wahrscheinlich ist alles daran total in Ordnung, wenn das einvernehmlich ist und so weiter Klar. und so fort, mhm. sollen die Leute halt machen. Mhm. Bloß willst du das mit einer Person machen, die du gar nicht kennst? Also das ist denke für ich sowas halt auch nicht irgendwie so, ja. ein bisschen Vertrauen und so wichtig? Genau. Also das ist so, wo ich wirklich, ja. also wo ich aber auch wirklich denke so, was ist das für ein Film? Und ich glaube tatsächlich, so Typen wie der, der fragt halt ganz viele Frauen, Und vielleicht geht es auch gar nicht darum, dass es dazu kommt, weißt du?
1: Ja, sondern ich meine, das ist jetzt auch nochmal so so ein anderer Twist, das haben ja auch manche Menschen, dass sie es dann schon irgendwie geil finden, anderen davon zu erzählen, weißt du? Und das könnte natürlich in die Kategorie auch fallen.
0: Ja genau, entweder, dass er das schon hot findet oder einfach auch so dieses Ding von wann benutzen Menschen Dating-Apps, wann hängen wir auf WhatsApp rum, auf Instagram voll viel Langeweile, das läuft so nebenher, man unterhält sich hier mit Leuten, -hmm. da mit Leuten, genau, Ablenkung, Coping, -hmm. bla, und ähm, über sowas zu sprechen ist nochmal was ganz anderes, als es wirklich zu machen. -hmm. Und äh, die Frage ist eben auch, also so zum Beispiel darüber zu sprechen, dass man sich mal zu einem Date trifft, so das passiert ja voll schnell und das ist ja einfach, aber dann müssen ja auch beide wirklich zum Date kommen und das Date mhm. muss stattfinden und so. Also da gehört dann, finde ich, auch noch mal ein bisschen was so zu.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, ja. ganz viele Grüße an alle Breeder, auf jeden <lacht> Fall. Ey. An alle Breeder. Ey. Also
1: ich habe echt
0: gedacht, Brüder. ne. Brüder.
1: Oh mein yeah. Gott. Ja, das ist schon, es ist wild. Es ja, ist wild. und ich weiß ja. auch nicht
0: irgendwie so, mh, kein Shaming und so, das stimmt schon, aber ich war auch innerlich also nachdem ich dann erleichtert war, dass der mich nicht mästen möchte, war ich auch empört, weil ja. eine meiner größten Ängste, seit ich halt Sex habe, ist, hm. schwanger zu werden. Ja, Und voll. dass das dann für ja. manche Menschen quasi so sowas ist, was die total anmacht, aber es
1: haben wohl auch Frauen, also keine hm. Ahnung. Vielleicht ist es ja auch so diese, diese Angst, die dann anmacht. Okay, nee, ich möchte das jetzt nicht auseinandernehmen. Doch, aber, aber das
0: ist es, weil Angst, ja. Weil, weil ja Angst und Lust total nah beieinander liegen. Deswegen, ja, ja, total. Ja. Deswegen erklärt sich das ja auch, warum mhm. Menschen, weil so BDSM und so, das ist auch überhaupt nicht meins, ne? nee, meins aber nicht. natürlich einvernehmlich macht das. So. Aber mehr als mal ein kleiner Klapp auf den Arsch ist bei mir auf jeden Fall nicht drin. Ich finde Gewalt im Bett gar nicht gut. So. Nee, ich auch nicht, nee. Blümchen-Sex, ich bin dabei. Auf jeden Fall ist das ja auch, weil unser, du wirst es besser wissen, Mhm. äh, wegen biologischem Hintergrund und so, Mhm. aber, soweit ich weiß, liegen ja einfach unser Schmerzzentrum und unser Lustzentrum und die Vorgänge, die passieren relativ nah beieinander. Mhm. Und das ist ja bei, soweit ich weiß, eben Angst, und Schmerz und
1: Lust und positivem Gefühl ist es so. Mhm, ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich auch noch mal so eine Nervensystemfrage und da kommt vielleicht auch dieses Ding mit da rein von wegen, okay, es sagt schon was so über unseren allgemeinen, sag ich mal, Zustand und Mhm. darüber so aus, was wir gut finden,
0: Mhm. weil
1: ähm, das ja vielleicht auch damit zu tun hat, okay, vielleicht ist gerade so diese Unsicherheit, diese Angst etwas, was mein Nervensystem sehr gut kennt, wo es dann sich halt eben sehr wohl fühlt Mhm. und es mir leicht fällt eben in Lust auch reinzugehen. Ja. Yeah. Vielleicht aber voll. auch genau im Gegenteil. so ne Also das mhm. hat, auf, hat auf jeden Fall, glaube ich, echt voll die Hintergründe. Mhm. Und auch wenn ich so darüber nachdenke, wie das bei mir war, es hat sich halt total verändert auch, worauf ich so stehe mit dem, wie ich mich mit mir auseinandergesetzt habe auch. also ja, das, das ist ja auch total normal, ja. ne Und Das gehört ja voll mit da rein. Und ich meine, ne vielleicht ist es bei so Leuten, die so auf Breeding beispielsweise oh. stehen, dann in dem Moment echt so diese, diese, diese Angstkitzel, der eben halt ein einen Reiz macht, dass eben dieses Lustzentrum auch angesprochen wird. Mhm. so ne? Und das ist sehr speziell auf jeden Fall. Ja. <lacht> auch so ein sehr spezieller Case, so mhm. weißt du, von wegen genau diese Angst so. Mhm. Aber gut, ne? Ich meine, mhm. der Körper ist verrückt, der äh, macht auch manchmal so Sachen. Ne?
0: Ja, und ich finde das aber grundsätzlich sehr interessant, auch über mhm. Sex. In, in, so einer, in so einem Zusammenhang nachzudenken. Also jetzt gar mhm. nicht im Zusammenhang mit Breeding. Nicht? <lacht> Nein. Sondern, <lacht> <Na gut. lacht> <na gut. lacht> sondern äh, im Zusammenhang, warum stehen wir auf gewisse Dinge und genau, wie verhalten wir uns im Bett, wie sind wir im Bett ja. und so. Ja. Und zum Beispiel mh, als ich mal jemanden gedatet habe eine längere Zeit vor zwei Jahren oder so mhm. und der so super darauf stand eigentlich auf Würgen und so, mhm.
1: ähm,
0: habe ich angefangen überhaupt darüber auch so nachzudenken und mit ihm da auch so drüber zu sprechen und es hat sich halt voll erklärt, warum der mhm. das geil findet mhm. und es erklärt sich aber auch total, warum ich das nicht geil finde mhm. und warum ich das auf gar keinen Fall möchte, weil ich bin gar keine Person, die so Also, ich fühle das überhaupt nicht, so ähm, bedrängt zu werden körperlich. Also, Mhm. das ist gar kein in mir löst das nur was super Ätzendes aus. Und das ist aber interessant, wenn man über sich selber, weil du sagst, bei dir hat sich das auch sehr verändert, je nachdem, Mhm. wie du dich mit dir auseinandergesetzt hast. Das finde ich auch super spannend und super interessant. Und wir lassen ja eigentlich Sexualität bei sowas immer aus. Das finde ich Mhm. auch manchmal in so Therapien und so voll schwierig, weil es ist halt ein Tabuthema. Aber eigentlich Mhm. ist Sex ja etwas sehr Normales und wir haben das alle. Ja, total. Egal, ob jetzt Solo oder mit anderen Menschen, ist ja auch egal. Und ähm, das ist sehr interessant, ähm, da auch mal zu hinterfragen oder sich damit eben auch auseinanderzusetzen, warum, (lacht) wieso, weshalb, mag man Dinge, warum eben auch nicht und so. Ja, voll. Das finde ich sehr interessant.
1: Man darf halt Sexualität nicht so separiert betrachten. Ja, also genau. das finde ich auch manchmal so komisch, dass, ähm, dass das halt ja zum Beispiel im therapeutischen Setting gar mhm. nicht so richtig Raum bekommt, nee. weil das halt ähm, dann irgendwie, ja, das ist dann so außen vor, das ist ja. dann nochmal so ausgeklammert. Dabei mhm. ist das häufig auch voll das Symptom von ja. Sachen, die in einem vorgehen. Ja. so Und das, was äh, bezüglich Sexualität in einem geschieht und Was da für Prozesse so abgehen, die können einen auch super Aufschluss darüber geben, was in einem vorgeht. Und das ist eigentlich total äh, schade, das so auszuklammern und das so komplett wegzulassen. Aber es ist halt super Mhm. spannend. Also wenn ich mir überlege, was Mhm. da so passiert ist in mir und ähm, was ich da auch so rausgefunden habe. Ja, warum stehe ich auf gewisse Sachen und oh, ich stehe eigentlich gar nicht da drauf. So, das war irgendwie, Mhm. oder ich stand vielleicht mal eine Weile drauf, aber jetzt merke ich, es ist irgendwie gar nicht mehr das, was mir ein gutes Gefühl gibt, so ja. weißt also da eben auch, ich meine, das ist ein Prozess, der verändert sich durchs ganze Leben, denke ich mal, und ähm, das ist einfach, mhm. ja, es ist kein ausgeklammerter Bereich, es gehört zu allem dazu, und ja. ich finde es sehr spannend, ja, sich das anzugucken, also da findet man ganz interessante Sachen.
0: Ja, total. Und das Problem, finde ich, ist immer so, also klar, du kannst halt zu einer Sexualtherapeutin gehen, klar. logisch, mhm. aber das also muss man ja nicht unbedingt. Also zum Beispiel, ich hätte jetzt nicht Themen, die ich mit der besprechen wollen würde. Mhm. Trotzdem oh. ist es total spannend im Zusammenhang mit, ich setze mich mit mir und meinem Körper und so weiter ja. auseinander. Ja, ja. wie habe ich denn Sex oder was mag ich und was mag ich nicht? Aber was Leute immer mit ihrem Therapeuten oder ihrer Therapeutin dann besprechen, ist so, ja, wir sind lange in einer Beziehung und wir haben irgendwie keinen Sex mehr oder mhm. ja, was weiß ich, die und die Probleme, also immer quasi nur das Negative
1: so. Ja, wenn ein Problem auftritt, mhm. so dabei genau. gibt es ja auch was dazwischen, zwischen ja, es läuft all. irgendwie perfekt und es gibt ein Problem, sondern ja. es ist ja ein dynamischer Prozess, der die ja. ganze Zeit irgendwie stattfindet und es gibt ja. nicht. Also ne, man muss nicht immer erst vor irgendeinem so Ereignis stehen, wo man sagt, so jetzt müssen wir da mal in Therapie gehen, um mhm. sich das anzuschauen. So. Ja,
0: absolut, total. Ja, das ja. ist sehr interessant. Und ich finde halt ein perfektes, ja total, oder? Und ich finde mhm. ein perfektes Beispiel sind so 0815, wie sie im Bilderbuche stehen, Fuckboys. Mhm.
1: Ja genau, ja voll. Ey, das,
0: die sind das absolut perfekte Beispiel, weil, mhm. also ich möchte gar nicht grundsätzlich sagen, dass ich was gegen Fuckboys habe oder auch mhm. nicht gegen Fuckgirls, also wenn Menschen gerne super viel Sex haben und mit ganz vielen verschiedenen PartnerInnen und so, alles mhm. cool sollen die machen, ich finde es halt nicht cool, wenn Menschen dafür andere Leute irgendwie verarschen, also wenn jetzt Verletzen, zum Beispiel, ja. ich glaube, mhm. das ist auch viel so das, was ja, das, was man über Fuckboys so sagt, so ja, Ja. dass sie dann Frauen halt verarschen und denen was vorgaukeln, nur um die einmal zu bumsen oder so, Mhm. wie auch immer. Mhm. Und dann sind sie hinterher scheiße, das finde ich natürlich nicht gut, aber im Großen und Ganzen, ich glaube, es gibt schon auch Fuckboys, die einfach offen damit umgehen und dann ist es irgendwie easy. Mhm. Aber, also ich habe ja auch schon ein paar getroffen und ich kenne auch welche, ehrlich gesagt, so im Freundeskreis, also es gibt Mhm. einfach Menschen, die so Fuckboy-Tendenzen haben. Mhm. Und wenn man da dann so darüber nachdenkt, weil Ich glaube, da steckt auch oft sehr viel dahinter, wenn ein Mensch den Drang hat, so viel Sex mit so vielen verschiedenen Menschen zu haben Mhm. und wenn man da so anfängt, drüber nachzudenken, ist es auch sehr, sehr spannend und da sieht man auch, finde ich, wie halt, ja, wie haben wir Sex, Mhm. mit dem, wie fühle ich mich, wie sehe ich mich selber, wie ist überhaupt so mein Selbstwert auch und Mhm. Wie das so zusammenhängt. Und ich glaube, dass es bei vielen Fuckboys so ist, dass die einfach voll krass so ihren Selbstwert über Sex definieren. Also wenn sie mit vielen Frauen schlafen, mit gut aussehenden Frauen, ähm, wenn sie es den Frauen in Anführungszeichen besorgen, dann sind sie was wert. So, darüber definieren die Mhm. sich, glaube ich, oft. Und das ist ja eigentlich, also es ist, eigentlich ist es sehr leicht
1: durchschaubar, so, hey, frag ja, total, einfach mich, wow, ja, ja.
0: viele Grüße, hey, du, bist, du bist ein
1: Fuckboy, ja, gar kein Problem. Also ja. dein Problem ist, ja, aber es ist halt auch so. Ne? Also ja, vor total. allem, wenn man halt eben auch ähm, sich dann so verhält, dass man eben andere Menschen verletzt und dass ja. man eben ähm, sein Verhalten nicht gut genug reflektieren kann, dann ist ja immer eigentlich, das Problem dahinter, dass da irgendwas Emotionales hintersteckt, wofür wir die Augen nicht öffnen. So. Ja. Und das ist ja genau bei dieser Dynamik ja, genau. so. Ne? Ja, ich, ich bin ja. eigentlich irgendwie in meinem Kopf, fühle ich mich, als wäre ich ein kleines Würstchen. Und mhm. ähm, es hilft, wenn ich diese, dieses Ablieferding habe und dieses, ne, ich reiß halt viel, ich ähm, kriege da halt viel Bestätigung auch mhm. drüber. So, ne? Und wenn ich das aber nicht habe, wer bin ich dann? Ja, so. genau. Ah ja, und in die andere Richtung ja genauso. Es gibt ja auch Menschen, die äh, Sexualität so komplett vermeiden. Ne, das gibt es ja auch. Also das ist natürlich seltener, ja, aber das gibt es ja auch, ja. dass Leute halt irgendwie das so komplett ja. ausklammern aus ihrem Leben und ähm, ja. da eben, obwohl sie es sich vielleicht wünschen, trotzdem auch Angst vor haben. Und das geht ja dann ja. genau ins andere Extrem. Voll,
0: ja. Mhm. Also das ist schon wirklich sehr interessant. Und ähm, ich finde auch, dass man um sich damit so auseinanderzusetzen, muss man auch gar nicht Sex mit einer Person haben, sondern ja. das kann man halt auch voll herausfinden, wenn man einfach nur Solo-Sex hat. So. ja, aber das ist auf jeden Fall interesting und ich glaube nämlich auch gerade so Fuckboy-Typen, ja, das ist halt, es ist halt wie ein Hobby, wie ein Sport für die, ne? Mhm, das ist halt. Ja.
1: Wie ins Gym gehen.
0: Ja, genau. Viele Fuckboys Mhm. gehen ja auch erst ins Gym und kommen dann so ein Mhm. (lacht) Fickdate. Ach ja.
1: Ja. Funny, ey. Ja. Ja, ja, aber das, funny. Ich finde das mega spannend. Das ist, ähm, ja, ich auch. Geil, sich damit auseinanderzusetzen.
0: Ja, und deswegen ist es aber auch so geil, mit einem Partner oder einer Partnerin voll viel über Sex zu sprechen, mhm. weil das auch wiederum, finde ich, so viel über den anderen oder auch über mich Total. eben aussagt. ja Also wie zum Beispiel dieser Typ, der dann eigentlich voll Bock auf Würgen so hatte und ich so, ja, nee. Mhm. So, äh, und dann nein. haben wir so, äh, nein. <lacht> Kennst du Breeding? Nein, Spaß. <lacht> <lacht> ja, und dann haben wir halt drüber geredet und das war natürlich mhm. alles überhaupt kein Problem so für den mhm. und so, aber ich war halt auch so, weil das ist ja so, also mittlerweile ist es ja wirklich angesagt, dass man, dass Frauen gewürgt werden im Bett, sollen die Leute machen, wenn die Bock drauf haben. Ich finde es skurril
1: mhm. ähm,
0: und es ist auch nicht ungefährlich. Also ich bin da ja. einfach, ich bin da einfach voll die Moschee wirklich. Ich also ich verstehe das nicht. Egal. Ähm, sollen aber natürlich die Leute machen, es ist deren Sache, ja. aber und es war auch für den kein Problem, aber es war halt so interessant darüber zu sprechen, ähm, weil ich dann auch so gemerkt habe und es da dann auch viel drum ging, ich habe halt gar keinen Bock, so untergebuttert zu werden im Bett, mm, weißt ja, du, voll, und ja. wenn mich jemand wirkt ähm, da und mir die Luft nimmt, mm. das ist einfach für mich etwas sehr Dominantes. Mm. Das mag ich nicht, das will ich
1: nicht. Und ich
0: finde, ja schon, ne, Mhm. und ich finde, dass dass das irgendwie auch so voll, also ich habe dann da viel so drüber nachgedacht und ich finde, das passt auch nicht zu mir.
1: Mhm. Mhm. Also es
0: passt gar nicht zu meinem Charakter, wenn ich jetzt so sagen würde, ja, ich habe richtig Bock, so mega devot im Bett zu sein.
1: Ja, ja. Ja, genau, aber das ist ja dann auch, ähm, glaube ich, wichtig, da das auf dem Schirm zu haben, so, nee, für mich geht das auf gar keinen Fall, so, ne? Und das Troll. ist genauso wichtig, wie zu wissen, ja. das geht ja. für mich und da habe ich Bock drauf. Also, ja, ja ich, ja, ich total. In, für mich beispielsweise hat sich das verändert. Ich war früher sehr devot und irgendwann habe ich gemerkt, ich will das eigentlich gar nicht sein. Das ja. ist irgendwie sowas ganz, ähm, Trauriges in mir eigentlich, was Ach, nicht heißt, krass. dass das für jeden so sein muss. Es nee. ne? kann auch sehr gut sein, dass man einfach drauf steht und gut ist. Mhm. Ne? Ähm, aber für mich war es nicht so. Für mich habe ich gemerkt, dieses runtergebuttert werden, das ist für mich einfach so ein, ähm, ja, ich bin, also ne, das ist mein inneres Bild auch von mir. So, weißt du, dass ich das so verdient habe, so behandelt zu werden. Und ja, als sich das, das verändert hat, als sich das dann für mich oh. verändert hat, mein eigenes Selbstbild und mein eigenes Gefühl für mich selber, ja. habe ich gemerkt, ich möchte das gar nicht. Ich ja, will das krass. gar nicht, ich will gar nicht so behandelt werden. Ja. Und dann hat ja. mich das auch nicht mehr, mir das auch keinen Spaß mehr gemacht. Und dann habe ich ganz schnell gemerkt, das ist gar nicht, also, und jetzt hab, dann habe ich auch verstanden, warum ich zum Beispiel an vielen Stellen nicht richtig loslassen konnte, ist ja klar, weil das für mich auch nicht unbedingt Sicherheit bedeutet hat, nee. so, dieses Verhalten. So. Ja. Wie gesagt, muss nicht für jeden so sein, für ja. mich war es aber so und sobald ich mich dann irgendwie auf einer emotionalen ja. Ebene damit irgendwie auch auseinandergesetzt habe und natürlich auch viel darüber gesprochen habe mit Menschen, mit denen ich Sex habe, so, habe ich mhm. gemerkt, ja, okay, das ist, ja. das kam woanders her, so ja. ne? das war nicht einfach ein, ich finde das einfach gut und das macht mir Spaß, sondern das ging viel tiefer ja. und ähm, für mich Und heute fühlt es sich komplett anders an für mich. Mhm. So. Also lohnt, ja, ist, ja, ist interessant. Lohnt, lohnt da hinzugucken.
0: Ja, mega. Mhm. Total. Ja, cool, kleiner Sex-Talk, bisschen ungeplant. <lacht> Auf jeden <lacht> Ganz liebe Grüße einfach an den Typen, der mir ja gestern davon geschrieben Reading,
1: hat. Ding Alter. Ja. Also, das habe ich wirklich noch nie gehört. Ich Aber auch nicht. Apropos Breeding, in der letzten Folge hatten wir ja, ja das Thema Kinderwunsch in der Einigung. Oh, stimmt. Äh, wir haben ein Update dazu bekommen. Sollen ne. wir das noch vorlesen? Ja gerne. Das war wirklich in just der letzten Folge, Geil. wo wir ja die E-Mail vorgelesen hatten von dem Cowgirl, was äh, uns von dieser Situation mit dem jo. Hof erzählt hat. Falls ihr euch erinnert. Ach, ähm, und wir haben mit, ein dem und dem mit dem Hof und, und dem Freund und die Eltern wollten den Kontakt abbrechen. Exakt, genau, das war das. Und dazu haben wir ein Update gekriegt. Oha. Möchtest du es hören? Ja gerne. Okay. Hey ihr zwei, ich komme nicht umhin, ich muss euch einfach direkt antworten. Vorab als allererstes ein riesengroßes Dankeschön, dass ihr die E-Mail vorgelesen und so ausführlich besprochen habt. Außerdem muss ich mich auch noch dafür bedanken, dass ihr mir so klar aufgezeigt habt, dass, ich, dass mich meine Intuition nicht täuscht und ich mich noch viel zu sehr von meinem Ego leiten lasse. Vor Berit kann man einfach nichts verbergen. Du gehst einfach immer krass tief und verstehst auch sofort, was eigentlich hinter dem Thema steckt. Ich will mich damit nicht rechtfertigen, aber ich kriege eben sehr oft zu hören, zum Beispiel von meiner Mutter, ob ich mir auch sicher sei, dass mein Freund mich liebe, wenn er nicht direkt zu mir zieht. Ich höre sowas eben häufiger und irgendwann fange ich an zu zweifeln, da mein Selbstwert leider nicht der stabilste ist. Ich musste so oft laut lachen, als ich die letzte Folge anhörte, weil mein Freund einfach genau die gleichen Sachen gesagt hat. Ich liebe dich, aber ich brauche wirklich noch Zeit, ihr setzt mich alle so unter Druck. Zum Lachen ist es eigentlich nicht, aber es ist halt einfach so wahr. Ich möchte zuerst eure Fragen beantworten. Wir hatten Fragen gestellt, scheinbar, okay. Ich und mein Freund sind Mhm. 6,5 Jahre zusammen und wohnen 30 Kilometer auseinander. Er wohnt, wie ich eben auch, noch im Haus der Eltern, er allerdings mit separater Wohnung. Er hat bisher fast nur alleine gelebt und war nur für sich selber verantwortlich. Seine Eltern hätten eben gerne gehabt, dass ich mit ihm in diese Einliegerwohnung ziehe. Er wollte das auch. Schwiegereltern wären also so oder so für einen von uns immer Thema gewesen. Allerdings ist mein Freund in dem Punkt um einiges flexibler. Er arbeitet meistens von zu Hause, ist also nicht ortsgebunden. Auch ich gehe ganz normal arbeiten. Bei unserem Hof handelt es sich eher um einen kleinen Nebenbetrieb mit acht Milchkühen. So gar keine Vorstellung, was ein kleiner Nebenbetrieb mit acht Milchkühen ist, um ehrlich zu sein. Aber sie sagt, es ist ein Selbstversorgerhof quasi. Mhm, Es hängt also keine Existenz oder viel Geld Mhm. daran. Zum Thema Kinder. Breeding. Doch, mein Freund möchte Kinder. Wir verhüten auch seit zwei bis drei Jahren nicht mehr. Ärzte teilen uns jedoch mit, dass wir nur mit Hilfe Kinder, von Kinderwunschbehandlung schwanger werden können. Auch das würde mein Freund machen, nur eben noch nicht jetzt in dieser Frisch-Zusammenziehphase. Auch Adoption und Pflegschaft ist für uns nicht ausgeschlossen, aber mein Freund lässt sich davon eben nicht so krass runterziehen wie ich und er sagt, es kommt alles zu seiner Zeit. Die Frage, ob ich auf meinen Freund noch ein paar Jahre warten kann, mit Kindern kriegen kann, ich definitiv mit ja beantworten. Alles in allem Geil. ist mein Freund, obwohl wir, wenn wir aus, obwohl wir aus der Provinz stammen, im Gegensatz zu seinen Freunden ziemlich woke. Er hinterfragt vieles und hat auch keinen starren Lebensplan. Nicht so wie ich, haha. In den Jahren, in denen wir zusammen sind, konnte ich immer so sein, wie ich war und das tun, was ich wollte. Habe drei Jahre in einer anderen Stadt gearbeitet, bin monatelang alleine gereist. Im Gegensatz zu den Gartenzaunbesitzern waren solche Dinge für meinen Freund nie ein Problem. Er hat mich mich immer entwickeln lassen und nun möchte ich zumindest ihm die Zeit geben, die er braucht. Auch ich möchte lernen, mich mehr einzulassen und auch mal ein paar Schritte vom Weg abzuweichen, ihm zuliebe. Mit der Erpressung habt ihr übrigens leider genauso recht. Ich wollte um jeden Preis meinen Stiefel durchziehen, um auf der nächsten Gartenparty auch mal was Nennenswertes zu berichten. Aber genau dieses System ist mir ja so zuwider und ich unterwerfe mich dem total. Ich denke, dass es einen guten Grund gibt, warum ich ausgerechnet mit meinem Freund zusammengekommen bin. Ich habe mich in den letzten Jahren durch ihn schon so krass weiterentwickelt. Wahrscheinlich hat es auch einen höheren Sinn, dass ich immer noch nicht schwanger geworden bin. Ich denke, mein Körper ist einfach schlau und sagt mir, krieg dein Shit erstmal geregelt. Durch Kinderwunsch und Co. musste ich mich in den letzten Jahren damit anfreunden, sein Glück nicht von äußeren Faktoren abhängig zu machen und mir mal zu überlegen, ob ich wirklich schon Kinder will und nicht doch nur ein Ego-Push. Für viele sind Kinder nämlich genau das. Immer wenn etwas nicht so läuft, wie man es sich vorstellt, hat man die Gelegenheit, sich zu entwickeln. Wenn das Ego erstmal leise wird, gibt es auch weniger Nährboden für Streit, weil man mehr bereit ist, zurückzustecken. Ich habe meinem Freund die Folge vom letzten Mal übrigens hören lassen. Ja, was soll ich sagen? Ihr glaubt, ich glaube, ihr habt jetzt einen Fan mehr. Macht's gut, euer Cowgirl.
0: (lacht) Gali Grü an den Freund auch. Ja, Ja, viele, viele Grüße. Ähm, Ich würde eine Sache gerne noch dazu sagen. Mhm. Und zwar, wenn du ganz klar sagen kannst, dass du bereit bist, ein paar Jahre auf deinen Freund zu warten, Mhm. ist das doch mega super. Und ich glaube, so Dinge, die man nach außen hin auf irgendeiner Gartenparty erzählen kann, die sind einfach viel weniger wert, weil das immer nur so ganz kleine Einblicke sind. Und ich denke Also ich war ja auch selber mal an diesem Punkt, als ich 6,5 Jahre mit jemandem zusammen Mhm. war und wenn man jemanden hat, mit dem man zusammen ist, ähm, wo man das Gefühl hat, boah, ich wachse irgendwie mit dem und ich Mhm. kann machen, was ich möchte und ich konnte irgendwie reisen und der schränkt mich nicht ein und so, dann ist es sehr, 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 sehr viel wert und ich glaube, ähm, es muss nicht immer alles auf einmal sein.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Ich finde auch, das hört sich eigentlich ziemlich gut an und ich denke auch alles zu seiner Zeit so. Voll. Und ähm, wenn ihr euch selber Mega. so gegenseitig den Freiraum gebt, wäre ja, es doch geil. Mega gut. Vielen Dank fürs Mega. Update. Ja, wenn du Bock hast, melde dich noch mal, kleines Cowgirl, <lacht> in ein paar Monaten oder in einem Jahr oder ja, so. Voll. Und ich finde das sehr wichtig, auch sagen zu können, so, ja, ey, diese Strukturen prägen mich auch, weil ja, wir sind klar. davon nicht frei. Das nee. ist ja das Wichtige. Das ist ja das Wichtige, dass wir anerkennen, dass wir von all diesen gesellschaftlichen Kultu- Strukturen, die wir scheiße finden, nicht ausgenommen sind. Ne? Ja, Und dass total. das auch trotzdem was mit uns macht, das ist ja voll normal. So Und das zu hinterfragen ist das Wichtigste, glaube ich. Exakt. Ja. Okay.
0: Ja, und auch anzuerkennen, dass wir einfach auch aus unterschiedlichen ähm, Strukturen da selber mhm. auch
1: bestehen, ne? Ja, genau, ja. ja. Und, und dass wir aber auch die Macht haben, das zu hinterfragen, so wie du mhm. es ja tust, ne? Weil, Mega. genau, was du auf der nächsten Party erzählst, ist scheißegal im Endeffekt. Total. Ja, ja, das ist dann eben auch immer so die Frage, wie wichtig sind
0: dir diese Menschen halt mhm. auch wirklich? Und ich glaube du bist wichtig und dein Freund ist wichtig und ihr zwei und das ist halt das, was zählt und nicht, was irgendwelche anderen Leute denken. Ja, voll. (lacht) Geil, habt ein schönes Wochenende und wir hören uns nächste Woche, ne?
1: Auf jeden Fall.
0: Bis dann, ciao. Tschö.